0: Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicos, todos? Hola, Valentina. Buenos días. Hola, Emily. Hola, M. Hola. Hola. A un nuevo tema. Muy un bien. Día muy importante. Vamos a tener, iniciando este programa, Infinito Viaje. ¿Ya? Un saludo especial a todos. Disfruta de nuestro programa en vivo por la señal online de Radio Hoy. Ingresa a www.radio.com www.radiohoy.cl. Ah, y los miércoles a las 15 horas por Radio Matista en www.radiomatista.cl. Síguenos en nuestras plataformas y redes, Instagram Infinito radio y fanpage de Facebook Infinito Viaje y bueno chicos, ¿cómo están todos? ¿cómo pasaron este 18? ¿bailaron un poquito de cueca? ¿tomaron chicha? ¿comieron empanada? ¿Qué <risa> lo ¿Se ¿intoxicaron un poco? no sé ¿cómo estuvo este finte? ¿Ah?
1: todo lo contrario super oh, sano mucha <risa> oh, que fume en mi caso, en mi caso en mi caso muy sano, solo degusté un terremoto Oh, oh, Pero Dios. no, ¿Ustedes me, usted,
0: ustedes me dicen a qué hora elimino a, a Romina de la, de la conversación. No, ¿eh? ¡Claro! no, Sí, de todas maneras.
1: No, remoto, no que, la cuidarme. De... Sí, que cuidarme no, tiene cuidarme no, tiene...
0: Conservante. Ah, pucha, bueno. Yo con unas huescolas, unos terremotos, de que estoy media eh, intoxicada. <risa> no, está decir, bien, es la bien. La, está, está bien. A, a está bien. los bien unos cuantos bailoteos y todo eso. Bueno, si sí, ah, baile, con bien. Del tiempo vamos a empezar, hoy día tenemos un, un excelente programa en referencia, o la parte 2 del, del programa anterior, que tiene que ver con la sexualidad las experiencias sexuales, egoístas, buenas o malas, y todo eso. Y hoy tenemos algo más de eso, porque quedamos con gusto a poco la vez pasada, en las cuales vamos a mencionar eh, los rechazos sexuales, el sexo y placer, o el vínculo amoroso sexual, cómo tener una vida sexual sana, eh, el alimento para el sexo también, hay que saberse alimentar para tener un, un sexo equilibrado, y bueno... Y, bueno, y obviamente, astrología y sexualidad. Y, bueno, ahora vamos a empezar con Robin.
1: ¿Qué tiene para eh, contarnos o decirnos desde las experiencias sexuales? Claro. Bueno, saludarlos a todos y a todas primero. Y, bueno, contarles que, claro, este tema nos quedó un poco con, con gusto. Un poco Como decía Evelyn, siempre hay mucho que hablar sobre sexualidad de diferentes áreas. Y en este caso, eh, esta memoria ancestral que yo menciono, viene también, no solo a nivel netamente biológico, ¿cierto? Sino que, como lo hablábamos la vez pasada del ADN, sino que también tiene que ver con algo más inconsciente, que está en, en, en la memoria más energética. Eh, también física, a través de nuestra útera, ¿cierto? Y, bueno, todas nuestras historias ancestrales, como en algún momento lo mencionamos, van quedando también en, en, nuestro, en nuestra energía, en nuestro cuerpo físico, en nuestra memoria ancestral y que de cierta manera con cada experiencia va a ir eh, saltando esta información y nos va a ir entregando también herramientas como para que podamos visualizar en no repetir patrones. Claro que uno como no lo recuerda, en ocasiones vuelve a errar o vuelve a tomar el camino que no es hasta que se encuentra, ¿no? Podemos decir que eh, dentro de la sexualidad ancestral de las mujeres, primero que todo, hay muchos rituales, ¿ya? Eh, el más importante tiene que ver con eh, poder consagrar nuestra luna, nuestro periodo, nuestra menstruación, eh, nuestra ciclicidad también, que es algo que a mí me gusta mucho eh, convocar en los círculos de luna que realizo, donde podemos ir conectándonos con nuestra historia sexual ancestral, donde podemos visibilizarla también, porque es algo que no se habla mucho, eh, so, yo agradezco haber crecido en una familia donde mi mamá desde muy chiquitita me habló de sexualidad, nunca me contó la historia de la abejita y el repollo, nada de eso, siempre me habló las cosas como eran, eh, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, por lo tanto también eso implica que la mentalidad se abre, no, eh, no hay tanto tabú, no hay tanto tapujo, eh, eh, yo soy súper desinhibida para hablar de sexualidad justamente por eso, porque también ahí tengo una madre que fue súper intuitiva y no repitió un patrón de abuelas, tías abuelas, bisabuelas y tatarabuelas que claramente no hablaban de este tema por sus propias experiencias sin duda cierto que antiguamente estaban muy marcadas por el machismo y el patriarcado por lo tanto era algo que no se podía disfrutar, que no se podía hablar de, de sexo, ni de placer, ni del cuerpo físico, ni de nuestro eh, desarrollo tampoco eh, genital, porque era muy, muy, muy tabú. Entonces, tomándome de todo esto y eh, yéndonos un poco al presente, que me gusta mucho trabajarlo desde ahí, es donde nosotros tenemos las herramientas para poder ir rompiendo estos patrones. Súper desde la conciencia. Yo he tenido en el último año, por lo menos o los dos últimos años, muchas pacientes eh, y me he dado cuenta que hay, hay un, un factor común que tiene mucho que ver con estas memorias ancestrales, con la sexualidad, con las experiencias egoístas que se han tenido propias o también de las ancestras y que van marcando, sin duda, en cada cual de las patologías, en, en, en ciertos eh, bloqueos emocionales también y que esto se puede ir trabajando, sin duda, con diferentes terapias. Correcto. Eh, energéticamente eh, físicamente por supuesto también podemos integrar medicinas ¿eh? Eh, tanto la medicina tradicional alópata como la medicina holística. en algún momento convergen aquí yo lo único que, que, que evito y trato muy en lo personal que nunca lo voy a sugerir es no medicarme con químicos no medicarme con químicos hace seis años que no consumo anticonceptivos y con suerte me tomo un paracetamol porque tampoco me hace nada entonces, eh, prefiero las medicinas naturales, para todo. Entonces, eh, desde ahí empieza esta conciencia de limpiar esta memoria ancestral. Muy instintivamente. Primero que todo, eh, al momento de eh, estar embarazada de Sofi, que ya tiene nueve años, eh, empieza este conectarme con esta sexualidad femenina, eh, desde una memoria ancestral que no quiero repetir, y esto también ocurre en este, en este círculo que les menciono yo de pacientes y amigas que vamos repitiendo cosas y nos vamos encontrando experiencias muy similares. Eh, y ahí empieza este despertar instintivo de ya no querer eh, inyectarme ni tomar anticonceptivos y ponerle más químicos al cuerpo y empezar a conectar con una conciencia sagrada de, de, de nuestro templo y de nuestra sexualidad femenina de manera de exaltarla visibilizarla, vivirla placenteramente, sin ningún tipo de culpa, sin ningún tipo de miedo entonces eh, yo sé que todas en algún momento hemos tenido, cierto eh, la posibilidad, o quizás no de, de poder conversar con algún familiar mamá, eh, hermanas tías, abuelas, qué sé yo donde eh, se ha comentado alguna experiencia y la verdad que yo no sé qué tan productivo puede ser, igual está en la memoria, ¿sí? en la mem y en la memoria genética también, pero de pronto esa, estas historias, al conversarlas, nos sirve ¿cierto? Para, para sacar afuera, pero um, en ocasiones cuando uno es muy pequeñito y te para oreja, como que, como que le queda la información ahí y cuesta después como integrarla, ¿no? cuando no se tienen las herramientas, por eso hay que ser súper cuidadosos también cómo entregamos la información, yo no digo que no se entregue, sino que cómo se entrega instruir a nuestros niños, eh, a nuestras niñas sobre la sexualidad desde muy pequeño, del cuidado de, de tu cuerpo, de la conexión también con eso, descubrirte. Bien. Y bueno, y desde ahí, chicas, eh, poder decirles como para ir cerrando este primer eh, aporte en este bloque, que desde esta sexualidad sagrada y desde la memoria ancestral, primero que todo, honrar a nuestras ancestras con todas las herramientas que ellas tenían o las nulas herramientas que ellas tenían nos fueron traspasando información de la mejor manera y el honrarlas hoy día en algún rito personal que uno tenga también eso va liberando el hacerte consciente eh, consciente y presente siempre digo, en el aquí y el ahora y ir soltando poco a poco todas esas memorias ancestrales que ya no son tuyas y de cierta manera logras energéticamente primero que todo ir liberando esto después de de tu cuerpo físico, pero por sobre todo de la memoria ancestral que es súper inconsciente y que nos va trayendo información. Uh
0: -huh.
1: eh, algunos tips para poder activar esto eh, a través de círculos de, de luna, eh, sanación de útero, sanación a través de energía Reiki, por supuesto, eh, a través de hipnosis terapéutica, RCD, eh, y otros sinfín de, de terapias eh, que pueden haber ahí, colegas, ustedes después me suman, eh, que puedan ir sumando justamente a liberar emociones que son eh, no productivas para tu presente y evolución. Eso ahora.
0: Sí, <risa> que, que bueno, Romina, que hagas ah, hincapié. Y fíjate tú que eh, es, bien es cierto, pero antiguamente siempre eh, eh, uno se enteraba de situaciones eh, de sexualidad, pero desde lo negativo, de lo que había sucedido Exacto. con una nuestras ancestras, o que la había pasado, que no lo había pasado muy bien. Por lo tanto, siempre teníamos una una connotación negativa frente al sexo, sí, y mucho miedo a enfrentarlo. Hoy en día no, con toda esta información televisiva, durante los libros, todos hemos ido perdiendo de a poco los que nos queremos informar e intuirnos. Pero sí, antes, los que lo pasaban bien, nunca decían que lo pasaban bien. ¿Por qué? Por vergüenza. Por para vergüenza. que no dijeran de que eras eh, era, eh, bueno, esa palabra que siempre P5T1 significa para todos, <risa> claro, porque la mujer pasaba por eso, en la que Descalificaba. la sexualidad era una P5T1, entonces tenía claro. que ser casta y pura, y decir solamente lo malo que lo habías pasado, y bueno, y frente a eso, eh, realmente nosotros eh, los adultos, entre nosotros, siempre llevamos una connotación un poco negativa, un poco rechazo, a no ser que nos instruamos en el camino. Y con eso, sí, sí. Valentina, yo creo que tienes un gran aporte que dar. Sí. Adelante, Vale. Sí, 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 estaba escuchándolas ahí eh, directamente. Sí. Y quisiera contribuir aclarando que eh, las lesiones quedan tanto en los hombres como en las mujeres. Sí. En el fondo las lesiones quedan en el alma, en el cuerpo, no importa tu configuración, si eres femenino o masculino. Exacto. Eh, Exacto. Nos dañamos por igual. Nos dañamos cuando hacemos y cuando nos hacen. Exacto. Ya Y sentimos el rechazo, porque de eso les quería hablar un poquito. ¿Y qué hacer con el rechazo? Y hay veces que yo no tengo ganas, y soy varón, y no tengo ganas de tener relaciones sexuales, con mi pareja, aunque la quiera o sea una pareja casual y lo hago por cumplir por lealtad, por esta ancestral de que el hombre siempre puede o porque mejor mm. no quieren de mí muchas veces es eh, para aparentar algo o <coughs> física puedo lograrlo igual, ahí también hay una agresión inmensa hacia sí mismo y lo mismo en el caso de la mujer ya que accede a tener relaciones no teniendo ganas o, eh, y lo hace también por cumplir, para que quede todo en calma, o por obtener algo. Rescatar entonces un poquito de lo que hablábamos en el programa anterior, ya que tener una relación sexual, ya una experiencia sexual, es algo sagrado. Lo primero es hacer el amor, pero hacerme el amor a mí mismo con un otro. En donde la idea es que ambos nos hacemos el amor, y si nos hacemos el amor, tiene que ser la experiencia más divina, más sagrada, más resuelta, más allá de si se llega a un orgasmo, a un clima, si hicimos el kamasutro o no. Sino que en la esencia que yo estoy entregando, tengo que tener súper integrado qué es lo que quiero, por qué lo quiero y para qué lo quiero. Es la única manera de poder decidir antes o durante, esto ya no quiero. O me está generando rechazo. Pero si yo no tengo integrada esta información en forma previa, llego al momento de la pasión, del, del cumplir, de la excitación, y aunque así mi cuerpo lo diga, mi alma mejor no lo quiere. Uh -huh. Hay una disonancia. Porque en el momento en que ya estemos en el mismo acto, mi mente se va a ir a ese lugar de lo que quedó pendiente, de lo que está todavía en vacío, y obviamente no lo voy a poder disfrutar. Y cuando termine, independientemente que sea mi compañero o compañera, no me voy a sentir pleno y voy a estafar al compañero o compañera. Porque le voy a decir, sí, estuvo muy bien, pero yo no quedé completo. De esa manera, nosotros nos vamos lesionando sexualmente, cumpliendo el egoísmo, pero no solamente porque me voy a preocupar de tener yo mi placer sin importar el otro, y eso no importa si soy hombre o si soy mujer, ¿ya? o qué rol esté cumpliendo en ese momento, sino que ego, mi yo solamente va a pensar en la mente y no en el cuerpo, corazón y mente, que es una teada perfecta. Entonces, muchas veces me veo envuelto en relaciones que no quiero que lleguen a tanto o no quiero en profundidad o me veo accediendo a algo que no me hace sentido estamos hablando acá desde los 13, 14 años por decirlo así en que tengo que estar muy claro en eso ¿qué quiero de la sexualidad? ¿para qué quiero la sexualidad? ¿por qué la quiero? de esa manera voy a encontrar con quién la quiero y ahí viene toda la libertad, pero tengo que tener esa claridad interior. Ahora, a los 13, 14 años, hay una parte mía que sigue siendo niño o niña y hay una inocencia inmensa en donde las fantasías y lo que la cultura eh, social me pide y me exige se ve muy influenciado. Pero es una realidad que se da. Ya tengo una libertad sexual hoy en día y estoy teniendo relaciones. Aún así, conducirlo. ¿A quién le toca conducir esta información entonces? Nos toca a los papás, a los abuelos, a los hermanos mayores. ¿De qué manera? La valoración, la valoración del adolescente, la valoración del niño, desde la primera infancia. Eh, tener relaciones sexuales saludables en la humanidad depende de los niños saludables que nosotros tengamos desde que nacieron. ¿En dónde? Los niños saben qué quiero, por qué quiero, con quién quiero. Quiero jugar, quiero estudiar. De esa manera, si yo voy enriqueciendo y fortaleciendo esta base, los abusos sexuales a menores de edad se van a ver pospuestos. No va a ser lo más importante que va a llegar a mi centro o a mi experiencia de vida, porque no es lo que quiero. Nadie quiere un abuso. Nadie quiere un sometimiento. Nadie quiere un sexo morboso, sádico. Lo que nosotros queremos es felicidad sexual y tenemos todo lo necesario para ello. Hay algo muy importante entonces que es rescatar el respeto a mí. Y cuando yo me respeto, entiende perfectamente ante la mínima connotación de rechazo mía o del otro, es un no en este momento o un no en ningún momento. Lo voy a poder decidir después, no siempre tan preciso. ¿Qué significa este rechazo? Es, no me siento cómodo o cómoda. Tengo muchas cosas en la mente. Lo estoy usando, la sexualidad, para sacar solamente energía y liberar. Cuando yo voy y utilizo esos elementos para acercarme a un otro, empieza a actuar desde el ego que se pierde de esta trinidad maravillosa que somos nosotros como ser humano en el caso que nosotros estamos recibiendo el rechazo y a nosotros nos rechazan sucede que nosotros vamos a insistir porque a nadie le gusta ser rechazado cuando nos rechazan nos vamos a sentir chiquitos y nos va a costar mucho comprender que ese otro no me quiere a mí y cómo no me va a querer a mí si sí, yo tengo este compromiso con esta persona, o yo soy súper mujer, súper varón, o a eso vinimos, pero es tan íntimo el momento de entrega y de fusión de ambos espíritus que esas señales pequeñas de rechazo las debo aclarar antes de tener la relación y decir, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo incómodo por la hora. Me estoy sintiendo incómoda porque hay algo que no entiendo bien, pero percibo de ti que tú no puedo fluir. Me está logrando, costando, llegar al deseo. Siento que tengo ganas, pero no tengo deseo. Son dos cosas distintas. Y lo conversamos. Nos enfrentamos en forma súper adulta y responsable, cuidando nuestra energía sexual, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Todas estas cosas que van pas pasando en la vida, en la actividad, eh, a lo largo de los años, en algún momento se nos vuelven a presentar. Y cuando se nos vuelven a presentar, nos generan cortos importantes. Donde un otro me recuerda alguna experiencia que no me fue tan agradable. Y el otro no tenía nada que ver, pero ya soy más grande. ¿Y por qué me siento mal de esta manera? Sugerencias. Todas las terapias que dijo Romy nos ayudan. Hay mucha ayuda hoy en día hacia las mujeres, por los círculos mujeres, trabajos con la luna, encuentros, y porque a nosotros no nos cuesta contar, porque hemos tenido madres en general dentro de en nuestra tierra, espectaculares, que nos han ayudado bastante a flexibilizar estos temas y poder hablarlos. Los varones también pueden acceder a terapias Muchas veces el acceder cuando no quiero o el acceder con compromiso también me genera una lesión. Muchas veces el otro no me ha dicho, hey, esto me molesta y después, años después, días después, me pasa la cuenta. También me genera una lesión. Pero es porque no se fue viendo en el momento. Pero si yo estoy súper bien conformado con lo que yo quiero, y de nuevo, ¿qué quiero? ¿para qué quiero? ¿por qué lo quiero? ninguna de estas situaciones me va a suceder y voy a poder fluir y entregarme y, en, y disfrutarlo plenamente de las mil maneras que hoy en día se puede hacer porque estamos nosotros como humanidad llevando una sexualidad bastante distinta que no tiene que ver con la sexualidad reproductiva sino que la, re, la sexualidad por placer y en conexión espiritual a mi propio espíritu con el del otro así es Valentina muy buen aporte algo más al referente porque te interrumpí me parece no preciosa terminé ah, de perfecto perfecto y me voy a apoyar de, de lo último que dijiste que tiene que ver con el sexo y el placer ya hoy en día sí podemos decir que eh, es favorable para nosotros el placer que nos hemos abierto un poco más a sentir a sentir plenamente y no avergonzarnos por eso ni sentirnos dicho raro y tanto el hombre como la mujer porque el hombre generalmente eh, tal vez no lo sienta desde la culpa sin, o sea, perdón, no lo sienta desde la del avergonzarse sino que tal vez lo sienta desde la culpa y eso de alguna manera sí afecta y con eso decirles que el buen sexo es el resultado de entender cómo funciona tu cuerpo cuando se trata de sexo a todas las personas les gustan cosas diferentes. Así no te preocupes si eres, por si eres normal o no eres normal. Todo es de acuerdo a tu necesidad y tu pareja. O las personas que estén vinculadas a esa sexualidad contigo. Eh, a ver, no existe una sola forma de tener sexo. Todo lo que te gusta a ti puede gustarle a la otra o no a la otra persona. Todas las personas tienen diferentes comportamientos y deseos sexuales. Sin embargo, hay algunas actividades sexuales que son comunes. Y algunas de esas yo las voy a nombrar así, a rajatabla, como se dice. Eh, masturbarse a solas con una, o con una pareja. Es excelente. Se vinculan, se observan, se... Pues, se mmm, a ver ¿cuál, cuál es la palabra, se me fue la palabra chiquilla, es, se empiezan sí, sí, sí. a visualizarse se tocan y todo ese tipo de cosas es muy bueno eh, el, el sexo oral ¿por qué no? si a ti te gusta y estás aceptándola siempre que no sea algo que te lo están exigiendo incluso sí. vaginal, sexo vaginal y anal, ¿por qué no? ¿y por qué sí? todo depende de que tú lo aceptes y lo disfrutes que no sea una obligación. Besarse plenamente donde quieras, libertad con eso. Frotar tu cuerpo contra el de tu pareja. Usar juguetes sexuales, hoy están en boga y son entretenidos, ¿no? Eh, el sexo por teléfono o los mensajes de textos eróticos, <risa> que no son malos, son sí. divertidos. Creatividad, de, creatividad, creatividad. Creatividad, <risa> exacto. Y bueno, y ¿por qué no también leer o mirar pornografía? Si estás con tu pareja o con personas que realmente están dentro del vínculo, no sientes vergüenza, no, no te sientes atacado, ¿por qué no hacerlo? Todo se puede hacer siempre que no te afecte tu integridad. Las personas se excitan, como decía anteriormente, con cosas diferentes. Por eso hablar con tu pareja sobre lo que te gusta y lo que no te gusta le ayuda a saber las cosas que sí te gustan y qué y, y cosas que no quieres que haga. ¿ya? Eso tienes que tenerlo muy claro. Si hay algo que realmente te no quieres que haga ya eso tienes No, tenerlo sientes complacido si hay simplemente que no, te en esta energía, no, estoy no, esta dinámica. Perdona, eh, hagámoslo de diferente manera no, 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 nos reencontremos y nos no, Tener una vida sexual saludable es bueno para ti físicamente y emocionalmente. El sexo se puede ayudar a conectarte con la otra persona. Y el placer sexual tiene muchos beneficios para tu salud, ya sea que tengas pareja o no. Cuando tienes un orgasmo, tu cuerpo produce una sensación de bienestar de forma natural. Tu cuerpo libera endorfina, que son las hormonas que bloquean el dolor y que te hacen sentir bien. El placer sexual tiene muchos otros beneficios para la salud. Mejora la salud en general. Te ves brillante. Te ves feliz, mejora el sueño, te relaja, mejora la autoestima, ya, porque te sientes que eres deseado, te sientes esa sensación de que todavía estás vivo, mejora el estado físico, es increíble pero mejora, te sientes más liviano, más liviana, eh, baja el estrés y la tensión y puede ayudar una, a tener una larga vida. Y eso es súper importante. Porque al liberar todas esas toxinas a través de la sexualidad, todo ese negativismo que a través de la sexualidad, porque liberas endorfina, mantienes eh, una larga vida, porque también tu sangre fluye con fluidez. Todo se reactiva, tu célula se reactiva. Va un torbellino por tu cuerpo, todo se reactiva y recobra vida. Eso, chicas. Y ahora... Eh, nos, pasamos? Gracias, ¿Nos pasamos. Sí, sí. no lo no hemos pasado todavía. Excelente. Así que ahora vamos a tomar una pausa musical con Rosalén. La Puerta Violeta. su canción. Linda. Vamos, Mike. Bueno, bueno, chicos. Disculpe que estábamos haciendo talla entre, entre nosotros. Eh, bueno, regresamos nuevamente para seguir este interesante tema de, que, de hablar. ¿Algún saludito, chicas? Romina, me parecía que tú tenías algún saludo a nuestras redes. A ver, comenta.
1: Un saludito para una gran amiga que siempre nos escucha, nos apoya, nos difunde que es Denise Arancidia, también una amiga terapeuta y de, de su emprendimiento, su, su gran hijo que es medicina del STER. y hoy día además está de cumpleaños, así que feliz vueltita al sol para Denise y para Vicente, que es su hijo, están de cumpleaños el mismo día, así que muchos ah. besitos, cariños, felicidades y bendiciones querida amiga y hermana. ¡Oh!
0: Me acordaste. Hoy día tengo una gran amiga que está de cumpleaños. Incluso más ratito le voy a comprar un regalo. Voy a arrancarme y comprar una torta para llevarle algo rico porque no alcancé a hacer más tortas. Hice mucho en la fin <risa> <de> semana. <risa> así es que ahora la voy a comprar. <risa> <risa> me, me, me Todo los <risa> y hablamos solamente de comida, les cuento a todos. <risa> y de <todas. risa> y así que un cariñoso <risa> saludo, un abrazo grande a Teresita. Teresita, mi niñita.
1: Saludos Teresita. a Teresita. Uy, y me queda Exacto. otro saludo importante. Se me había olvidado, ahora me acordé. 22 de septiembre, aniversario de matrimonio de mis padres. Oh, muchas, muchas felicidades. <risa> sí, aniversario ¡Mira! de matrimonio civil. 37 años de matrimonio de mis papás. Así que muchas felicidades para ellos. Larga vida. Eh, ...cuánta psicología de mi querida madre... Ah, <risa> sí, ...así que me saco el sombrero... Ah, <risa> ...muchas felicidades, bien. besitos para ella... ...también que es una de nuestras fans número uno... ...que siempre nos escucha, nos apoya... ...así que felicidades... ...voy a dar
0: un saludo especial... ...debido a este fin de semana... ...a todos estos folcloristas... ...a toda esta idiosincrasia folclórica... ...a los cantautores... A, los, a, a todos los que cantan y nos, traen, y nos recuerdan nuestro folclor tan, tan lindo, a esos bailarines, a esos cuequeros, a esos hombres bellos que se visten eh, de punta y taco y bailan a la bandera, me encanta, encuentro una masculinidad pero increíble, a esas mujeres hermosas, suaves, que bailan al, al son de la música, a todos un gran abrazo y, y, y mucho, mucho éxito en todo lo que ellos quieran realizar eso. Super. eso y bueno y seguimos chicas eh, vamos a darle el pase a nuestra querida Valentina con las lesiones masculina y femenina continuamos dale vale bien cuando hablamos de lesiones vamos a hablar de una herida con cicatriz o sin cicatriz en el momento en que yo tengo una herida Cualquier herida que a mí me queda a nivel emocional marca una secuela en mi corteza cerebral. ¿Ya? Un dolor, un impacto, y eso tiene que ver con la gestáltica. Si me, destapan, me sacan el cráneo, ponemos el cerebro. Si yo tengo una herida emocional de rechazo en la infancia, tengo cierta área en la zona occipital que tiene una parte más cóncava, que dejó de recibir... Energía y se chupó. Si tengo problemas eh, con la pérdida de un hijo, en otras zonas me sucede lo mismo. Y no hay energía, se chupa. Como este es un, es un efecto físico, la mente entiende que esa zona que no tiene irrigación debe manifestarse en el cuerpo físico. Por esa razón, si yo tengo pérdidas de un hijo, es muy probable que la mujer genera un cáncer en la mama izquierda. Si yo tengo problemas con la relación de pareja o con el padre, genero el cáncer en la mama derecha. ¿Ya? Y esto está hoy en día con, con toda la ciencia, con todo lo que nos permite ver los órganos en forma interna y con los estudios, aunque falta muchísimo y no se estudia más por recursos, está esta información. Entonces hay un lenguaje emocional desde lo que a mí me lesiona, se manifiesta en la corteza cerebral, la mente inconsciente entiende esta falta de energía o bloqueo, que tal órgano debe manifestarlo. Entonces, cuando tenemos temas de lesiones sexuales, ya sea porque la hemos adquirido nosotros entre 0 y 100 años, en cualquier momento de nuestra vida, ya que son las lesiones sexuales adquiridas, o cuando tenemos lesiones sexuales en este caso, heredadas, las tuvo mamá o papá y se me manifiestan en mí porque yo soy leal a esa disfunción y a esta hendidura que se provocó en su cerebro. Entonces, cuando el papá pone el espermio y la mamita pone el óvulo, la lesión la información de la lesión se traspasa colocándome a mí en, ante un abanico de posibilidades en donde puedo generar lesiones y enfermedades y trastornos por lealtades o porque yo los adquirí. En el caso de la mujer, lesiones importantes, consecuencia de cualquiera de estos dos elementos, ya sea que mis ancestros sucedieron situaciones que no, las, que no se fueron, eh, re, que, no se fueron san, que no fueron sanadas en el fondo o algo que me haya pasado a mí a partir de mi llegada, siendo desde bebé, en el caso de la mujer, nos afecta en lo que es la lubricación, ardor, en el momento en que nos llega nuestros ciclos nuestras lunas, si estos van a ser con dolor o sin dolor en los ovarios poliquísticos, entre, entre muchas otras cosas, los serpes vaginales, infecciones, tumores y lesiones dérmicas, en la vulva, los labios, en toda esta zona. ¿Por qué motivo? Porque como hay una lesión que no está sanada, yo rechazo. ¿Qué rechazo? Rechazo todo, porque no quiero recibir. Y la mujer recibe el órgano masculino, recibe, lo espera, lo acoge. Entonces, como hay una herida y me va a doler, la mente lo entiende así, manifiesta cualquier de este tipo de lesión. Entonces, obviamente, no debiese darse la lesión, la relación sexual desde ahí. Pero como se sigue dando, yo no voy tomando conciencia, muchas veces estas lesiones se hacen de agudas, pasan a crónica y lamentablemente en algunos casos llegan a ser catástrofe. En el caso de los varones, exactamente lo mismo. En, la, en el bloque anterior yo decía, yo me lesiono si genero el daño o recibo el daño. Yo lesiono igual mi energía. Ya la normalidad, la divinidad humana no es para hacer daño ni para recibir daño. Es perfecta. Es solamente amor. Entonces cualquiera de las dos opciones son igual de lesionadoras. Si es así y soy varón por lealtad o por lo que he adquirido, genero una disfunción eréctil, eyaculación precoz. También están los serpes, problemas a la próstata, cáncer testicular. Todos estos trastornos es porque tengo un bloqueo no sanado en mi linaje o en mí a nivel de una experiencia sexual que fue egoísta, en donde no se dio esta conformación, esta claridad de lo que quiero, para qué lo quiero y por qué lo quiero. Con mayor razón si soy niña. ¿Ya? ¿Ya? También me lesiono sexualmente con lo que me dicen, cuando están los temas tabú. No hable de eso, eso es pecado. Las creencias, las religiones lesionan muchísimo nuestra intimidad sexual. Y esto también se va manifestando en que la líbido se exacerba, porque entonces es una desarmonía, un desequilibrio. Mi líbido se exacerba o disminuye. Si se exacerba, la mente entiende que si está exacerbado, debo saciarlo, entonces voy a invadir muchas veces a un otro, voy a abusar de un otro con tal de sentir que esta exacerbación del individuo tiene su salida energética, que lamentablemente ahí es donde se producen los abusos, las violaciones, quien abusa, quien viola, tiene una razón de una desarmonía previa, si no, no lo hace, porque no es lo natural. Siempre la sexualidad, eh, cuando tú hablabas recién del placer, Evelyn, lo aclaraste muy bien, es para ser felices. Exacto. Para sentirnos yes. plenos, divinos, y en el momento del orgasmo, inclusive salir del cuerpo y conectarnos en la máxima explosión energética que nosotros podemos manejar como humanos sin tener ningún tipo de estudio. De eso se trata. Bueno. El dolor en la sexualidad a nivel físico, mental y psicológico también viene de estas desarmonías entonces yo muchas veces accedo a tener relaciones sexuales con personas que me generan dolores emocionales porque traigo esta desarmonía anterior o voy a generarle dolor al otro ya sea físico, mental o emocional para tomar el control porque traigo esta desarmonía ¿Y dónde también nos afecta? En el sistema inmunológico, porque son mis mecánicos de defensa. El caso del hombre provee, cuando siente que no puede proveer bajo el, la totalidad de lo que dice su mente, se siente desvalorizado y esa energía que no la puede sacar hacia afuera es la que encapsula adentro generando el cáncer el sistema inmunológico se entiende de la misma manera y empiezo a exacerbar todas mis mecánicas de defensa y lo primero que desconozco al rechazar, como no me conozco, todavía no me siento, todavía no estoy claro, porque cuando hemos tenido abusos y lesiones se nos rompió la edad, los procesos, hay un montón de mentiras que las creo que son ciertas y entro en todo este otro enredo empiezo a atacarme y autolesionándome, inflamando, y ahí entra el lupus, la artrosis, reumatismo, y todo aquello que hacemos nosotros en nuestro cuerpo porque nos queremos defender de algo, atacándonos y boicoteándonos nosotros mismos. ¿Qué entendió la mente? Si yo me ataco, mejor, porque si no me atacan, y me sí. sigo lesionando. Así es. hacemos en estos casos ayudarnos y colaborar con todas las medicinas ancestrales que trabajen con relaciones, linajes, con medicinas energéticas y de reconexión. No tanto las terapias psicológicas. Las terapias psicológicas en estos casos son mucho más lentas. Primero, desbloquear energéticamente para que la mente pueda entender. Y eso, y te paso ahí la palabra, Irene. Así, ah, muy interesante, como siempre, Valentina, desde ese punto de vista. Y fíjate, bueno, ahí tengo que decir también el, el tema de la próstata, que tiene que ver mucho con la desvalorización del hombre, de no poder proveer, de sentirse que ya no es capaz de, de, de mantener la tribu. Entonces viene ahí que la próstata se enferma, o que no es capaz de mantener tampoco a, a su familia, o de mantener a su mujer feliz. Y eso, y bueno, y ahora vamos a empezar con el vínculo sexual amoroso que nos trae Romy. Pasadito, rapidito, porque nos pasamos un poquito. Sí,
1: exactamente. Bueno, la mirada desde el vínculo sexual amoroso, um, acá integro tres visiones, desde tres aristas que son las, desde la espiritualidad, por supuesto, pero con una mirada, por ejemplo, desde... Eh, desde la mirada de, eh, tibetana, ¿cierto? budista, desde la mirada de hindú y Krishna, y desde una mirada de la Kábala. Acá podemos converger, la verdad es que yo soy súper eh, busquilla, me gusta ir integrando, no me gusta casarme con ninguna religión, sino que sencillamente ir buscando lo que a mí me resuena y me hace sentido desde mi evolución y espiritualidad. Y desde ahí puedo ir eh, integrando justamente estas eh, enseñanzas, digámoslo, por ejemplo, donde en, el, en, en la cultura hindú, desde el vínculo amoroso y sexual, eh, se disfruta mucho y es lo más antiguo que existe, que es el Kama Sutra, y que lo habíamos mencionado en el primer eh, capítulo también de este tema, donde eh, se disfruta la sexualidad sin este tapujo, ¿no? Y, y existe hasta un libro, entonces es como algo eh, súper eh, disponible para poder instruirnos desde eh, una sexualidad también responsable desde poder tener este disfrute eh, con el otro, no solo desde mí, desde el ego, sino que con el otro, con un otro. Y desde el tantra budista tibetano, que también lo había mencionado en el primer eh, capítulo de este tema, donde eh, conectamos, ¿cierto?, donde este desarrollo espiritual implica el dominio de la energía sexual, para poder también complementarme con un otro en esta relación de confianza espiritual madura, eh, donde podemos también tener un juego ahí bonito, que yo lo mencionaba como una danza, no eh, Y, por supuesto, también de la mano del disfrute. Y que había un, una, un concepto raro de que se entendía que el tantra tenía solamente que ver con eh, esta, este dominio de energía sexual para no, 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 el caso no, no, pero no, 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 solamente no, no, figura, sino que con poder disfrutar la energía sexual. Independiente del género hombre-mujer, eh, hoy día eh, está mucho más en boga cierto todo, todas las relaciones que son eh, fuera de, 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 de lo heterosexual, por lo tanto está todo incorporado, no, no tiene que ver con el género esto. Y por otro lado, eh, que es una de las que más a mí me gusta y más ha sentido, que es la sexualidad vista desde la espiritualidad del alma y desde la mirada de la cábala donde también tiene mucho que ver con la astrología, por eso yo creo que es la que más me hace sentido. Una de las ciencias más antiguas, más antigua incluso, eh, que varias de las ciencias más reconocidas como la astronomía, la astrología, eh, y otras que son más alópatas desde la, de los estudios, la cábala es antiquísima de los Vedas, 4.000 años atrás. Por lo tanto, eh, ahí, nos, ahí nos hablan, de que esta conexión de la sexualidad y la espiritualidad tiene mucho que ver con eh, sacar justamente esta carga que existe hoy día en esta sociedad, y que por muchos años también la venimos trayendo como un patrón, de tener una carga negativa a la sexualidad, a la conexión sexual. Por supuesto que hay que tener una conciencia. Si nos vamos a las experiencias sexuales egoístas, por supuesto que van a haber situaciones que son... Eh, dramáticas, que no nos gustan, eh, y por eso la cábala te invita justamente a tener conocimiento de tu propia sexualidad, de tu cuerpo, de tu placer para poder complementarte con un otro. Viene desde el autoconocimiento primero para poder complementarte con un otro, y en ese disfrute mutuo poder encontrar esta unión, esta conexión, este disfrute en conjunto. Eh, por supuesto, desde la espiritualidad y sacarle también esa carga que existe a la vergüenza del cuerpo, ¿no? del cuerpo desnudo, que eso también está muy eh, mirado desde la religión, desde quizás la, la cultura más católica o de cualquier religión que esté así como súper estructurada, donde eh, el culto al cuerpo está súper así como la vergüenza, hay que taparse y no sé qué. Desde la Cábala hay una conexión súper desde uh, adorar nuestro templo, desde eh, disfrutarlo, desde mirarnos, desde aceptarnos tal cual somos. Y eso es lo que a mí me gusta mucho de, de esta mirada de la Cábala. Siento que el vínculo amoroso del disfrutarse, disfrutarnos, desde la conexión, desde lo que significa eh, la sexualidad, placer y, y el orgasmo, está súper, súper ligado a esta mirada desde qué es lo que quiere eh, conectar mi alma, no mi cuerpo físico, no mi deseo desde el ego de satisfacer solamente, sino que de conectarme con la energía mía propia, pero también con un otro y en, y en eso hacer uno. Yo siento que esa es una de las miradas que hoy día, eh, por lo menos a mí en lo personal, me hace más sentido desde desde ahí. Eh, yo que pasé por varias eh, miradas espirituales, creciendo con una religión muy católica, eh, entiendo que toda, todas las visiones, por supuesto, tienen una conexión muy ligada a lo que significa eh, el amor, la espiritualidad, la unión, el que seamos humanos, cierto, tenemos, y no una condición solamente, meramente animal, instintiva, nos permite tener una conciencia donde podemos, por supuesto, eh, as asentar un pensamiento y poder darte cuenta que lo que estás viviendo tiene que estar conectado eh, al ser, no, a, no solamente al placer del ego. Y desde ahí yo creo que es una de las miradas que más me hace sentido y los invito por supuesto a todos nuestros auditores, a nuestras viajeros y viajeras a poder instruirse, a, a ver otras miradas, a leer mucho, a instruirse y no quedarte solo con una visión, porque ahí es donde cometemos el error de, de pronto de encasillarnos y de seguir repitiendo patrones, por supuesto así que bueno, así, ese es mi aporte en este bloque chiquillas es domina, eh,
0: interesante tema porque desde la misma espiritualidad la sexualidad es algo muy bello tan solo el hecho de bueno, según dicen que retiene un poco al hombre la eyaculación y tiene que ver más que nada con eso es que ent entender que la, la sexualidad como una energía se debe llevar y levantarla en forma desde la Kundalini, que está, de la en tu, Kundalini. Claro, está en tu columna, llevar esa energía y levantarla y llevarla hacia la corona, chakra raíz, corona, para la conexión con lo divino. Y ahí tú pierdes ¿Sí? el sentido, en ese momento, pierdes el sentido, al conectarte con ese con esa tipo de sexualidad y conectarte a la vez con la, la divinidad, tú pierdes hasta el sentido del tiempo. No te das cuenta ¿Sí? en qué hora estás, ni cómo estás, y esa te lleva a un orgasmo desde de, de la divinidad, no del placer solamente, ya, porque ahí te conectas con la creación misma, la fuente divina. Qué interesante que hayas eh, comentado ese tema, Romina. Bueno, yo les voy a hablar algo de más terrenal, <risa> algo de cómo tener una vida sexual sana. ¿Ya? igualmente que, importante por supuesto que es importante porque hay que equilibrar ¿ya? hay que ser muy uh -huh. espiritual pero también hay que equilibrar lo terrenal porque por eso estamos viviendo una vida terrenal en este plano uh -huh. hay que tener claro que hay que cuidarse tengas o no tengas pareja ¿ya? físicamente ¿ya? Quiere decir, ¿qué quiere decir con eso? tener sexo seguro hacerse pruebas de enfermedad de transmisión sexual con regularidad prevenir embarazos no planeados consultar con un doctor o enfermera si tienes algún trastorno sexual o problema sexual o cualquier otro tipo de problema de salud que afecte tu sexualidad. Para tener una sexualidad sana también es, es importante que te sientas bien con tu cuerpo, que disfrutes el sexo, que te ames a ti mismo tal como eres, con tu rollito, sin tu rollito, que seas muy flaca, que tengas puros huesos, no importa, lo importante es liberarte y sentir, porque eso es lo que te va a hacer mujer o te va a hacer hombre. Si tú tienes ataduras mentales de que no te quieres porque eres flaco, porque eres gordo, porque eres guantón, porque eres chico, porque eres panzón, nada vas a poder disfrutar en cuanto a la sexualidad, porque no te vas a entregar plenamente. Y también tiene que ver con tu orientación sexual y tu identidad de género que tengas relaciones sanas ¿ya? que no te castigues porque tienes otra orientación sexual que no sea la heterosexual no te castigues y te fumigues con sexualidad te, te, uh -huh. te contamines con sexualidad para vivir plenamente para sentirme hacerme sentir, uh -huh. ¿no? sé pausado contigo quédate a ti mismo primero tu cuerpo, tu vida tu, tu sensibilidad y sé quien sea pero desde tu propio amor contigo eh, tienes que hablar con tu pareja qué es lo que quiere hacer sexualmente esa comunicación, no tener miedo eh, tienes que decírselo a tu pareja tu pareja debe respetar tus límites y tú debes respetar los suyos, obviamente. Hablar con tu pareja sobre lo que te gusta y lo que no te gusta, de sobre cuáles son tus límites, te ayuda a construir una relación sana y tener una vida sexual que te haga sentir bien. A veces esperas que una pareja nueva sepa qué hacer sexualmente y luego te decepcionas cuando el sexo ya no se siente tan bien como lo esperaban. Por suerte, existe una forma muy simple de hacer sexo paz. El sexo pase de ser más o menos bueno a ser una experiencia estupenda. La comunicación, ¿ya? La Exacto. comunicación es importante. La comunicación a través de tus dedos. Sentir la, la, la vibración que tiene el otro cuerpo. No solamente tocar y masajear y hoy con brusquedad.
1: Brusquedad. Antes terrenal ¿qué es eso.
0: Claro, sentir esa vibración. Que está sobre tu cuerpo es, es, es cautivante. Cada persona es diferente y sin importar qué tanta experiencia tenga tu pareja, puede que no tenga ni idea de lo que te excita. Ya es bueno que le cuentes qué hace, qué te hace sentir bien y qué te gusta. También es bueno mantener una buena comunicación, incluso si tú o tu pareja llevan juntos un tiempo, porque a veces se olvida, ya se olvida todo. Porque lo que hace, mecánico. es mecánico, claro. O lo que te interesa puede cambiar con el tiempo. Algunas personas descubren que les gusta mientras tú tienes sexo con otras personas. Y eso, bueno, si tú lo aceptas y, y también lo disfrutas allá. Otras aprenden a conocer su cuerpo mientras se masturban. Aprender a tener orgasmo por ti mismo. Okay. Es lo más importante. No que el otro te haga sentir más orgasmo. Búscalo y descúbrelo en ti mismo. Y luego lo compartes con el otro. Eso es muy importante. ¿eh? El placer sexual no es responsabilidad de la pareja. No, pues sí. de ninguna manera. Entonces, donde, ¿Y dónde quiere que te toquen? Es importante. ¿Cuánta presión te, eh, se siente bien? ¿Cuánta presión quieres tú que eh, a medida que te toque? ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan despacio te gusta? puedes mostrarle a tu pareja que te gusta masturbarte delante de ellos, guiando la mano la boca, u otra parte del cuerpo, lo que sea comunicación de puedes decir lo que te gusta, juega juega, libérate alza tus brazos levanta tus piernas como quieras, pero juega haz lo, haz lo deseable haz lo deseable para ti mismo y compártelo, eso chicas y ahora nos vamos ¿sí? a una pausa musical con Silvio Rodríguez
1: te conozco. Dedicado Vamos. a este tema. Dedicado a este tema. Sí, justo. <risa> <¡Para el> aire.
0: <risa> Acuérdate que la, la mujer puede tener multiorgasmo y no, no se va a apagar físicamente El hombre sí. Cuando Yacurra ya. Seguimos hombre, debatiendo chiquillas. No Esto se está la totalmente la en vivo. <risa> Es Oye, yo sé que, este a, yo sé que le apasiona el tema ya, ya, ya Está ya, muy ya interesante hablar, sí, 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 sí
1: Es un tremendo espacio De, de charla y de conversa Por eso nos ¿No apasionamos sabes, con esto es un... Extraño el poder hacerlo De forma
0: más presencial y, y lo que ¿Cómo genera?
1: eso? ¿Cómo eso, mija? <risa> el programa, <risa> yo, yo, yo el, Marco, ¿ah, el, programa el programa El programa Hacerlo
0: más presencial supuesto ya ahí todo en el, en el estudio, estudio en el todo. estudio sí. Ahora yo me salí de cámara porque me estoy ruborizando ¿eh? ah <risa> eh, <risa> continúa ahí moderando nuestro
1: programa empezamos Sí, sí, pues dale, voy tú. a venir. <risa> da shock. Sí,
0: pero estaba tan interesante el tema que estábamos hablando fuera de cámara, que me ah, no estaba... <risa> Bueno, 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 perfecto. Bueno. Sí, está muy bien. Y bueno, vamos a continuar eh, con esta entretenida conversación. Y vamos a ir con Vale con las heridas físicas y energéticas oh, que me puse seria ahora, ahora, ahora bueno, algo hablé en el bloque anterior que las heridas físicas se manifiestan en nuestra corteza cerebral en nuestra corteza cerebral está completamente conectada con el sistema endocrino entonces uh -huh. está totalmente conectado todo impulso, toda vivencia, toda experiencia con las hormonas que segregamos. Hormonas de la felicidad, hormonas eh, que nos hacen sentir bien, la adrenalina, la serotonina o la disminución de estas con las cuales vamos cayendo en depresión. El otro día hay hormonas, por ejemplo, que en la, en la misma relación nosotros empezamos a generar en un inicio, entonces nos exacerban nos hacen ser osados, nos atrevemos a tocar, etcétera. Cuando ya estamos en pleno en la relación, nuestro proceso hormonal cambió y genera serotonina. Por eso que me siento feliz, me siento cómodo, estoy menos osado y me pongo más juguetón, muchas veces, más relajado, más en calma. Y cuando ya he alcanzado los orgasmos y ha terminado la relación sexual de la acción física misma, genero hormonas que... Tienen que ver con la dependencia. Por eso tiendo a abrazarme de koala, a pedir que el otro no me suelte, o empiece el cariño. Eso, esas conductas son hormonales. Y todo está relacionado en lo que nosotros somos capaces de generar. Así como generamos lo bueno y la magia de una relación sexual pasa por todas estas etapas que son divinas, y yo como ser divino soy capaz de crearlas en el físico, obviamente lo malo pues siempre igual ¿ya? y me va a afectar tanto el cuerpo físico como mi campo energético ¿qué es el campo energético? es el aura, lo que llamamos aura que los griegos decían que era el psicosoma que sí. es el alma del cuerpo esto que ah. nos rodea es el alma del cuerpo que tiene muchos colores todos los colores en intensidad son maravillosos tienen una dualidad de esa maravilla, me, por ejemplo, el rojo que me da las ganas, me da la pasión. Si se exacerba mucho el rojo y no tengo los otros colores, obviamente me transformo en el ser más egoísta. Y también cuando tengo lesiones, cuando tengo heridas, cosas ancestrales, eh, mi aura tiene zonas, no es que esté entera, pero sí hay zonas que son grises, cafés, muy oscuras que son las que me llenan de ansiedad, angustia, deseos de venganza. La ansiedad me va a producir de esa manera, entonces que a lo mejor yo ya en forma precoz, o que antes de estar listo yo o mi pareja ya esté en la relación sexual, antes de crear este campo de, de compartirse energéticamente. El alma también es un campo electromagnético que atrae, la misma vibración o frecuencia en que yo estoy. Si yo tengo una frecuencia más bien baja, voy a atraer otras auras de baja vibración. Si la frecuencia, la velocidad de proyección de mi aura es muy alta, voy a atraer personas de alta vibración. Entonces, cuando yo estoy con una persona, en general me está, genera, está siendo nociva, es la que yo fui capaz de atraer por mi vibración. ¿Cómo aumento la vibración de mi aura con el trabajo interior, con la conexión espiritual, con el respeto y con el amor que me tengo que hacer hacia mí mismo, amándome tanto para atraer a otro que se ame tanto y que los dos nos podemos fusionar en perfección? Entonces, según la carga es a quien yo atraigo. Nunca soy víctima ni el otro victimario, porque esto tiene que ver con la ley de atracción. Atraigo desde donde yo estoy. También se dice que el aura es el reflejo de todo lo que nosotros experimentamos. Y aclaro acá, la experiencia tiene que ver con lo que yo pienso, con lo que yo acciono. Las fantasías que yo acciono también me pueden lesionar. De mí, la misma manera a que fuera algo eh, vivido físicamente exactamente en esta dimensión. Los sueños también me pueden lesionar. Los pensamientos me pueden lesionar y debo aprender a cuidar y proteger mi campo energético. Porque cuando yo confío en un otro, me abro entero o entera todas las puertas. Entonces ese otro puede pensar sobre mí con o sin permiso, me puede desear, me puede imaginar en, un, en una relación sexual maravillosamente. O en una forma muy déspota, muy narcisista, muy sadomasoquista, y mi aura igual se va a ver eh, lesionada. Al lesionarse el aura, baja la energía, entonces me voy cargando, baja la energía de mi cuerpo físico, dejo de segregar estas hormonas que me mantienen en actividad desde la felicidad, me empiezo a angustiar, me empiezo a tener ansiedad, empiezan a colocarse zonas oscuras, debilito entonces mi cuerpo y por ende, con lo que me haga sentido que no esté solucionado, voy a enfermar igual. Exacto. Por eso motivo que quería mencionar: tener conciencia uh -huh. de lo que es el aura y lo que nos influye también en las relaciones sexuales, en forma consciente o inconsciente, influye igual y no me lo puedo faltar porque es parte mía. Así es. Por eso es importante transformar, no pensar en negativo, no pensar de que estamos disfuncionales, sino que siempre ir en la transformación. Si estamos en un estado negativo, transformarlo a positivo. Eso está muy bien. ¿O querés agregar algo más, Valentina? Nada más, estamos ahí justito. Perfecto, me parece muy bien. Y bueno, y ahora para cambiar vamos a cambiar un poquito porque lo vamos a ver en la parte terrenal, cómo alimentarnos, ¿ya? Cómo alimentarnos para llevar un sexo equilibrado. No podemos tener una, fuert una fuerte energía sexual si aún estamos mal nutridos, ¿ya? Nuestra fuerza de vida Bien. desde donde generamos, la energía sexual es similar a la bioenergía. Alimentos crudos, ¿ya? Por ello, el alimento crudo tiene el efecto vitalizante más fuerte que el alimento cocido. Las proteínas de alta calidad son parte del fluido seminal y una dieta alta en proteínas es sexualmente estimulante. En nuestra cultura, la carne es preferida mientras que en el oriente se usan los garbanzos para mejorar el funcionamiento sexual la más alta reputación la tiene la yema de huevo cruda, ¿ya? fertilizada de gallinas sí. que andan libre, ¿ya? vive los compuestos de sulfuro que son también tan altos como el semen. ¿Qué? 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 Sin embargo, aún más efectiva que la yema de huevo es la carne cruda y picadita. ¿Ya? Eso, ah, paso, ah, paso. <risa> El fluido seminal es también alto en sí y requiere mucha vitamina B6 y aceites grasos como el omega 3, los cuales se encuentran en los aceites de pescado y linaza. La deficiencia de estas está muy extendida especialmente con la pérdida frecuente del fluido seminal. Los aceites de pescado son también requeridos para la lubricación natural vaginal. Por eso es importante con, mm, eh, okay. servirse estos complementos que venden eh, en la mm -hmm. farmacia naturalista, ¿ya?, eh, el cuerpo forma óxido nítrico del aminoácido anginina como una señal para relajar los vasos sanguíneos del pene. Esto es necesario para que el pene pueda llenarse con sangre y tener una erección. También el suplemento magnesio ayuda a relajar el estrés por otra parte o estando emocionalmente tenso previene esta necesaria relajación y con esto una erección. Varias hierbas y alcaloides han sido tradicionalmente usados para mejorar nuestras funciones sexuales. Comúnmente, usado para mejorar y equilibrar el sistema endocrino. En general, la hormona sexual es, en particular es la maca. La maca negra, generalmente para el hombre, es terriblemente eficaz. La, para la mujer, generalmente energética, para estar bien complacida, porque tiene un montón de minerales y aminoácidos, sí. es la maca blanca, ¿ya? Y con esto pasamos a astrología y sexualidad, mi bella, que nos pasaba un poquito en el tiempo.
1: Romina, qué buen así. dato, Evelyn, lo vamos a dejar puesto en nuestras páginas, está súper interesante eso, me gustó. Y vamos yes. entonces a seguir y complementar también con esta otra área de la astrología y la sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo había mencionado en el primer capítulo de este tema, donde eh, nuestra carta natal va a ir dando tips, ¿cierto?, de dónde están ubicados nuestro Marte y nuestra Venus, para ir revisando cómo podría desarrollarse nuestra sexualidad, dependiendo de eh, dónde está ubicado el signo y qué aspectos tienen también estos planetas, para poder ir comprendiéndonos, para poder ir conociéndonos, y también determinar cómo nos podemos ir vinculando con un otro. Entonces, primero que todo, Recordarle a todos nuestros viajeros auditores y auditoras que Marte y Venus van a representar arquetípicamente la energía femenino masculino en nuestra carta, pero también eso quiere decir que todos tenemos esta dualidad, ¿bien? Y para integrarla en equilibrio es donde desde el autoconocimiento podemos lograr esa armonía y ese equilibrio, ¿bien? Entonces, Marte en astrología es el planeta del deseo sexual, eh, esto se sabe, es el planeta cierto de la acción, del fuego, eh, y va a ser representado también justamente, si está ubicado en signos de fuego como Aries, Leo y Sagitario, va a ser alguien con mucho ímpeto sexual, eh, donde se va a desarrollar de una manera más activa, Si es un Marte en un signo eh, de, de tierra, por ejemplo, eh, o Tauro, cierto, eh, va a ser tremendamente sensual, y se enloquece con el tocar. Entendemos que Tauro es muy de piel, es muy, es muy concreto, es muy de tierra. Un Marte en signo de aire, como Géminis, Libra o Acuario, es muy juguetón y le gusta probar y experimentar. Y los signos de agua, como Cáncer, Escorpión y Pisces, eh, son también muy deseables. Eh, buscan encuentros muy cercanos con la pareja. Ah. En el caso de Venus... En la astrología eh, es el planeta de la atracción y del deseo, por lo tanto, es el órgano que disponemos para darnos cuenta de qué le gusta al otro. Un con Venus vamos a percibir qué le excita a la pareja y, cuál, eh, y qué es lo que a nosotros también nos excita, nos excita perdón, y nos gusta, nos estimula. Entonces, un, un Venus en signo de agua le va a encantar ser deseado, por supuesto, un Venus en signo de fuego va a disfrutar provocando a la pareja y un Venus en signo de tierra va a tender a ser más práctico en el sexo. ¿ya? Le cuesta un poquito dejarse llevar, eh, ser más juguetón que los otros signos, pero es más bien práctico. Y también la casa 8 y la casa 5 nos van a señalar cuál es, es nuestra <risa> forma de afrontar las relaciones sexuales. Me escucho con un poquito de eco. Y para finalizar, contarles que dentro de, de esta mirada de la astrología, en la carta natal, siempre el sexo en el hombre y en la mujer nos va a indicar esta diferencia, pero también esta dualidad que podemos integrar... Eh, Además de Venus y Marte, también la Luna, que tiene que ver ahí con nuestra emocionalidad. En el caso del hombre es un poco más práctico, un poco más activo. Y en el caso de la mujer, nos gusta integrar y que esté todo en equilibrio, tanto nuestra Venus como eh, nuestra Venus, Marte y Luna, para que todo esté en satisfacción y no exista una polaridad tan extrema. El hombre, como que más, más activa su Marte que es su Venus y su Luna, y eso no quiere decir que haya nombres que tengan su lado más femenino desarrollado, porque por supuesto que los hay, nuestro aprendizaje y nuestro objetivo va hacia allá, apunta a generar ese equilibrio también como mencionaba Evelyn, de poder... Eh, generar esta armonía y poder conectarnos desde la Kundalini, no solo en lo terrenal, sino que también en lo espiritual. Así que los dejo invitados a poder revisar después los apuntes que vamos a dejar en nuestra página, tanto en Facebook como en Instagram, con todos estos tips que hoy día mencionamos para ir profundizando si así ustedes lo desean. Eso por hoy, chicas, en este último bloque, así que cuando quieras, Evelyn, para redondear. Oh.
0: Ya, mi querida, linda, preciosa Bella, hermosa uh, bueno. Ay, Gracias Debe ser mi color de cabello Bueno, eh, decirles Como punto final mmm, Es posible Que hablar de sexo te haga sentir Algo de miedo o e incomodidad ya, Pero también puede ser una uh -huh. Muy buena forma de excitarte eh, También puede eh, Ser que tu pareja Te agradezca que hables del tema si sí, sientes nervios. Puedes comenzar a hablar del tema preguntándole qué le gusta o qué tipo de actividades sexuales le interesan. Luego, y observarlo. Observarlo cuando están viendo un programa de televisión un poquito más pasado para la punta, como digo yo, ya, más candente. <ríe> observarlo. Cómo actuar, ¿ya? Igualmente al hombre, a la mujer, el hombre también tiene que observar mucho a su, a su dama. Eh, luego puedes contarle qué te gusta a ti. ¿ya? Hacerle hincapié a lo mejor suavecí, también te, si te avergüenzas un poco. También es buena oportunidad para decirle cuáles son tus límites y qué tipo de actividades sexuales no te gustan. Eso hay que tenerlo Me bien claro. Sí. Y, 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 y ahí parte todo, ¿ya? Eh, de ahí parte todo la comunicación y cómo se, eh, se van entrelazando los temas. Eso, dejarlo como hincapié eh, para una buena sexualidad. Valentina, ¿tienes algo más que agregar al tema? No... Solamente decir que el autoconocimiento nos permite disfrutar la mejor de las sexualidades. La sexualidad y el placer es un privilegio, privilegio de la raza humana porque podemos incorporarnos, conocernos. Es una divinidad a la cual tenemos acceso, pertenece a nuestro cuerpo y de esa manera nos integramos con nosotros. El compañero sí. sexual puede ser permanente pasajero pero de todas maneras tiene que ser con todo el respeto
1: hacia mí, para poder respetar a
0: perfecto,
1: Exacto. Romina algo más que... Absolutamente colocar? para redondear y finalizar eh, sencillamente mencionar que desde el autoconocimiento la espiritualidad y la conexión primero con uno y luego con un otro desde ese disfrute, desde ese placer y desde esa conciencia eh motivarlos a que se descubran a, a que prueben cosas nuevas, a que puedan poner todos los sentidos también eh, hay que estar súper conectados desde ahí desde, desde el olfato, desde el tacto desde la vista, desde el mirarse a los ojos desde sentir al otro yo creo que una, puede ser una experiencia, una experiencia tremendamente preciosa y placentera si la vivimos desde ahí desde esa conciencia y se puede pasar tremendamente eh, bien, hermoso y maravilloso y como tú decías Evelyn va mucho en el diálogo, en la comunicación que nos gusta exacto. y poner límites eso, muchas gracias por este programa de hoy que estuvo maravilloso
0: exacto, bueno buenas conclusiones chicas ha sido muy agradado, agradable eh, disfrutar este programa eh, en compañía de ustedes ser como siempre y dentro del juego decir algunas cosas que nos trastocan dentro del juego y divertimento decir una verdad pero con suavidad, bien. con respeto. ¿Ya? Disculpen si me pasé un poquito de tono, pero dentro del juego. No, 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 no. Está no bien. nos tan <ríe> dejarles, sí, bien, está bien. Dejarles, dejarles una sí. invitación. El sí. martes 29 de septiembre con, seguimos con este ciclo de sexualidad y vamos a tomar un tema que también es medio candente, ¿ya? Y, y complejo, que es eh, la sexualidad, tabús y creencias religiosas. Ya. Wow. Eh, ahí sí Buenísimo. que nos vamos a tratar de los moños <risa> Bueno. Ay, que va a estar bueno Bueno, y dejar que este programa Estará disponible esta semana En el canal YouTube de Radio Hoy Y recordarles que Seguirnos en nuestras redes Instagram, viajeinfinito.radio Fanpage, eh, Facebook Infinito Viaje Review este capítulo Mañana miércoles a las 15 horas o radiomatista en www cd Y agradecemos a Hoy este espacio, un gran abrazo a todos, nos despedimos. Ayer fue el día del trabajador radial Besitos ah, a todos y a todas. Felicidades. Felicidades a todos. Un tremendo abrazo, chicos, a todos los que están detrás de ahí del mantenimiento de este proceso de
1: <risa> A cada bueno. uno del equipo. Gracias, Pero gracias. Gracias, Hasta
0: la próxima semana Con un nuevo capítulo de Viaje infinito y la conexión A tu interior Y, nos vamos, <ríe> y, nos y vamos, el último tema Y este último tema. tema musical Con el cierre de Camilo y Eva Luna Montaner por primera vez Eso, vamos chao, chao. más Chao, bye, bye, chao bye. Adiós.